0: 257 Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление
1: Здравейте с 257 с Кристина Крънчева водещ, международен консултант по бизнес, етикет, протокол и поведенчески коуч и прекрасния ми партньор в този формат
0: И Катя Василева най-красивият глас на Радио София и изключително обаятелен модератор Мотивацията на служителите
1: ето за това ще говорим в днешния 33-ти епизод. Сигурно ви се е случвало да бъдете свидетели на силно мотивирани в кавички служители, които спазват работно време от 9 до 5 и до там. А, репликата ще работя за колкото ми плащат. Също на мен лично ми е много любима, при положение, че никога обикновенно не кара да прави нещо на сила, Откъде да дойде мотивацията? Или я имаш, или си я търсиш? Ти на какво мнение си, Кристина?
0: Оказва се, че мотивацията на служителите е в момента е най-ниската, измерена за последните 25 години. Еха, чака, чакай малко сега. А, след като се влага
1: толкова много мисъл и усилия от страна на HR-ите, а, защо е
0: толкова ниска мотивацията на служителите? Колкото повече се говори и обмисля този въпрос, толкова по-ясно става, че през цялото време се говори за добрите практики на компаниите и какво още могат да направят те за своите служители. Всъщност изобщо не се засяга въпроса какво служителите могат да направят за собствената си мотивация. Галъп имат доклад, в който се казва ако служителят е демотивиран, това означава, че или компанията, или шефът са проблемът за демотивацията. И какво означава това? Че всеки служител е жертва. Значи това не е проблем на служителите, щом са демотивирани, просто те са жертвите. Представете ли си? И след това в доклада се казва, че е нужно да се предлагат всякакви възможности на служителите, за да преодолеят Своята собствена демотивация, т.е. да харесват, за обичат, сещайте <същат> се, фирмата, за която работят и шефа им изведнъж да им стане изключително симпатичен. Президентът Кенеди в речта си, когато е избран за президент, казва: Не питайте какво Америка ще направи за вас, а помислете вие какво ще направите за Америка. Всъщност всичко това, което правят нашите HR-и за мотивацията на служителите си е точно на 180 градуса от това, което казва Кеннеди. Давам веднага един пример. Представете си, драги слушатели, че пътувате в самолет, посрещат ви там стюардесите и заглеждате в две от тях. Едната е ентусиазирана, усмихната, мотивирана, любезна, а другата нацупена, гледа лошо, демотивирана и може би и цинична даже. В един и същи самолет са тези 200 ордеси, облечени са с еднакви униформи, защото авиолените имат едни униформи и са с едно и също месечно възнаграждение. И каква е разликата? Разликата е вътре в тях. И тук веднага казваме, ако нацупената сменя ви компанията, всичко ще бъде наред. А така ли е? По принцип, най-разпространената болест на нашето общество е ще бъда щастлив, когато ние сме го оговорили това, мисля, с теб, но, примерно, когато си купя жилище, или успея да взема кредит за да си купя жилище, или когато си купя кола, или когато имам вила, и така нататък, и така нататък. А, всъщност, Реалността е следната. Когато си купиш кола, вил, апартамент или каквото там си поставил за цел, човек не е толкова щастлив. Тоест не е щастлив според очакванията, че ще бъде щастлив тогава. При мотивацията на служителите е ще бъдат по-мотивирани, като им дадем бонуси, естествено. Или направим тимбилдинг, или премахнем дрес-кода и измислят много други такива добри практики. И какво се получава? Следващата година служителите очакват да получат бонуси, със сигурност. тимбилдинга да е още по-интересен и разбира се, на по хубаво място. Проблемът всъщност тук е следният днешният подарък, е утрешното ни очакване.
1: Тогава след две години каква
0: ще бъде мотивацията за тимбилдинга или пък за дънките в петък? Аз мятам, че е наидно да се мисли, че мотивацията може да се промени чрез облаки. Лидерът е този, който има значение. Естествено, когато нещата вървят добре, всички са изключителни лидери. Тяхното време всъщност е тогава, когато нещата не върват добре. Те са наети всъщност за кризисните ситуации. А и Смятам, че всички сме съгласни, че никой не става лидер само защото е посещавал лидерски обучения или че те книги за лидерство и има персонален коуч ето пример, да помислим за книгите за диети, които се продават 10 пъти повече от книгите за лидерство. Защо? Ами, защото ставаме все по-пухкави и купуваме все повече книги за диети. Аз не отслабвам, защото чета книги за диети, а защото правя диета. Същото и с фитнеса. Никой не прави мускули, докато гледа по телевизията фитнес или в YouTube упражнения за правене на мускули. Ето защо. HR-ите смятат, че решенията са навън. Бонуси и добри практики, а не в нас самите. Защото ако кажете на хората, че решенията са вътре в тях, след това няма вече какво да им продадете.
1: Но пък ние ви казахме и сега очакваме да разберем какъв е резултатът. Пишете ни на 257 а всички епизоди на 257-подкаст можете да слушате в Spotify, Apple и Google Podcasts, SoundCloud, в подкаст, страницата на сайта на Българското национално радио, както и в БНР подкасти в Viber. За да не пропуснете нещо, е най-лесно да се абонирате за 257-подкаст. Подкаст се пише на латиница а в платформата, в която го слушате. Така че до следващия път в сряда малко след 15:30 часа в ефира на Радио София, а в четвъртък в подкаст платформите.
0: 257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.